0: Bienvenidos al Bonito Podcast,
1: yo soy Julio Alcántara Y yo Ramses Núñez
0: Y este es nuestro episodio
1: número 28 Cuéntame ahora de qué vamos a hablar, o cuéntales a todos más bien
0: <risa> Bueno, el día de hoy les traemos una selección de algunas de nuestras canciones favoritas de los 80 Yo soy muy popero, a mí me gusta mucho la música pop, entonces yo les traigo pura música pop
1: y yo soy yo un poco, hablando de los ochentas, sí soy yo un poco más rocker, entonces yo les traigo puro rock.
0: Así que, pues ustedes dirán qué canciones les gustan más, y ya saben que si nos faltan algunas, nos lo comentan.
1: Uy, manito, de que nos faltan, nos faltan. Por Pero, supuesto. Pues, si no, <risa> no acabamos en un solo episodio, vamos a ocupar un solo podcast para hacer la compilación de toda esa bonita música <risa> de los ochentas. <80.
0: risa> Así es. Entonces, comenzamos con lo fresa, con el pop. ¿Qué te parece? A ver... Pues mira, mi primera canción se llama What's Love Got To Do With It. Es de Tina Turner. Y esta canción la escuchamos por primera vez en 1984. Dentro del álbum Private Dancer, esta canción fue tuvo el número uno de la lista de Billboard del Hot 100 en 1984 y también le dio nombre a una película biográfica de Tina Turner que fue eh, encarnada por Angela Bassett así que vamos a escuchar unos segundos de esta canción para que la puedan recordar porque además está considerada como una de, de las mejores canciones de la década de los 80
1: ay pues qué hermosa canción pero mientras tú empiezas con ese girl power y esa canción emotiva, no sé, bueno, no sabría cómo, cómo catalogar esa canción. Porque tiene como mucho feeling, mucho, ah no sé, bueno, X.
0: <risa> aunque, aunque sí, es una canción de mucho girl power. Estaba originalmente escrita para un hombre, que era Cliff Richard, y que no la quiso grabar. Y entonces se la ofrecieron a Tina Turner y por supuesto que la grabó porque tenía muy buen ojo para elegir su repertorio.
1: Como que siento que eso pasa mucho en la industria musical, que, que les componen canciones a, a artistas en particular, rechazan la canción, otra persona la retoma y las convierte en un hitazo y, y de verdad es que, que no imaginas cómo hubiera sido la canción cantada por la persona que originalmente estaba... Dedicada a esa canción, o más bien para quien estaba escrita.
0: Así es como la canción de teléfono de Lady Gaga que originalmente estaba escrita para Britney Spears y pues eh, y la no de la Morena grabó. la
1: también. Así es. Mientras tú empiezas con, con esa intensidad, pues yo me tengo que poner también a ese nivel. Mi primera canción es Run to the Hills de Iron Maiden de el disco de 1982 The Number of the Beast Pues esta canción es una joya del rock Tiene distintos momentos O distintos eh, puntos Importantes en la canción eh, Me gusta mucho el rock de los ochentas Porque es como que te va contando una historia de, Desde el cambio de tiempos Porque puede empezar como una balada súper suave Y de repente le meten eh, Velocidad o le meten ahí Unos riffs súper interesantes Y pues ¿Qué te parece si vamos a escuchar ...un pedacito de esta canción. Pues sí está bien rockera tu canción. Un dato cultural... ...y literalmente cultural... ...en la portada del single de esta canción... ...salía un nativo americano... ...con un hacha en la mano... ...luchando contra un demonio en el infierno... Y si ustedes ponen atención a la letra, eh, pues esto era como que un poco... Eh, pues escandaloso, por decirlo de alguna manera, ya que muchos interpretaron que la banda estaba sugiriendo que los blancos eran lo equivalente a los demonios y que se estaba hablando en realidad de la llegada de los europeos al nuevo Qué mundo, fuerte. entre comillas, Ajá, entonces... Eh, pues como que de repente hay unos momentos en, en los que en la canción podemos eh, escuchar parte de la historia que es eh, como que en el primer verso la voz de los hombres anglosajones o de los que llegaban a conquistar que son los que están cantando esa parte y después cambia a la parte de los nativos y en lo que ellos les contestan dentro de la misma letra, entonces es como, como un como un diálogo entre estas dos partes y en este evento tan importante en la historia norteamericana, entonces en su momento causó mucho, mucho ruido por esto porque pues hacía ver que, los, que las personas blancas eran como los malos y que... Había que estar del lado del, de las masas oprimidas. Entonces era como que muy, una canción muy fuerte y muy poderosa para todo lo que estaba hablando.
0: Pues sí, en épocas de colonialismo sí tiene mucha razón.
1: <risa> <risa> pues sí, y, y aparte es, es, un, es padrísimo esta canción. Y, y de hecho es muy buena para, para el gimnasio y para hacer todo ese tipo de actividades que necesitan mucha adrenalina. <risa>
0: Ahora, cambiemos a un tema un poco más amable y más romántico. Eh, mi segunda selección es una canción de una cantante que se llama Pat Benatar, que ella era muy rockera en los 80, con todas esas, esas acepciones de rock, ¿no? que ahora ya no suena muy pop. Pero también le hizo al pop, en uh -huh. especial esta canción, a mí me gusta mucho, porque es muy, es, pues sí, muy pop, ¿no? habla del amor. La canción se llama We Belong, es de 1984 y forma parte del disco Trópico de Pat Benatar. Esta canción también entró dentro del lo, eh, el Billboard Hot 100 y llegó al número 5. La hemos escuchado en películas como en Pitch Perfect 2 de 2015, uh -huh. la canta Fat Amy. Y también formó parte de la banda sonora de Deadpool 2
1: ¿eh? Ay, súper buena Así es Está también bien recomendable esa banda sonora Muy buena
0: eh, eh, y, y tiene canciones pop muy ñoñas Que es algo de lo que me gusta mucho de, de Deadpool Sí, es súper <ríe> Y bueno, vamos a escuchar unos segundos Para que la recuerden o la conozcan Y sí, ahí te va otro easter egg para ti. Esta canción la escuchaste en el final de la temporada 3 de Santa Clarita Diet. Ay, ¿a poco sí? Ay, claro. Ves que siempre tengo
1: mis datos curiosos. Hasta ahorita me cayó el 20. Sí, pero está... estuvo bueno esa. Bueno, háblanos de tu siguiente selección. Bueno, vamos con una canción un poco entre baladosa es un es un dato como más calmadita a comparación de lo que de cómo comenzamos esta eh, esta selección de canciones y mi siguiente canción es Sunday Blood Sunday de YouTube esta canción es pues muy ay tengo sentimientos encontrados porque pues habla de un de un episodio muy triste para ...para Irlanda, que es de donde es originaria esta banda... Eh, ...pero antes de contarles un poco más de la historia... ...¿qué te parece si vamos a escuchar un, un pedacito de bah. la canción?
0: <risa>
1: bueno, eh, en resumen... ...la letra de esta canción... ...es eh, como un poco o un tanto como que de protesta... Eh, aunque habla de sucesos eh, trágicos para Irlanda eh, Bono, que es el, el cantante de, de esta banda eh, Muchas, eh, o más bien eh, prácticamente todas las eh, ocasiones que ha tenido oportunidad de hablar de esta canción Ha resaltado que pues, el mensaje de la canción no es eh, la violencia Sino pues nada más como que tener bien presentes estos eh, episodios trágicos que tuvo Irlanda, que el primero fue en 1920, cuando unas tropas británicas dispararon contra una multitud en un partido de fútbol en Dublín en represalia por el asesinato de agentes encubiertos británicos. Morale. Y el segundo fue el 30 de enero de 1972, cuando los paracaidistas británicos mataron a 13 ciudadanos irlandeses en una protesta por derechos civiles en Derry. Que es Irlanda del Norte Aunque la canción trata más sobre este Segundo acontecimiento En la historia de Irlanda eh, Se tienen muy presentes estas dos fechas Porque fueron, o sucedieron más bien en domingo
0: sabes qué es que fuerte
1: Sí, es, y es una canción muy bonita Pero sí tiene como un trasfondo Súper triste, pero es Es de esas canciones que sientes Que te mueven algo en el pecho, que dices Ay, algo está pasando aquí. Esto
0: creo que es algo característico del, del rock Siempre... Eh, ¿Tiene que ver con protesta social? Otras veces no, pero suele eh, enfocarse mucho en, en, en denuncia social, en este, mezclarse en asuntos de derechos humanos, etc.
1: Pues sí, es un tanto así, sobre todo el de esta época, porque era pues esta música rebelde y, y pues disruptiva para lo que se estaba viviendo en ese momento. Por algo nos gusta tanto... <risa> Pero bueno, pasemos a, a Cosas Felices y cuéntanos tu siguiente canción. Pues sí,
0: justo esta canción que, que de la que te voy a hablar es muy, una canción muy feliz. Y se trata de Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper, que la conocimos en 1983. Y bueno, ¿quién no conoce esta canción? Creo que es de las canciones más conocidas. En el mundo de todas las décadas Súper, sí <ríe> Además que tiene un, un video muy divertido Que justamente está lleno de muchos datos curiosos Porque ese, ese video Fue de súper bajo costo De menos de 35 mil dólares El elenco que vemos participar en el video Pues está sale Elliot Hoffman Que era el abogado de Cindy Lauper eh, Sale la, la, la mamá de Cindy Lauper en el video Es su mamá en la vida real Catherine Dominic Así sí? es
1: <risa>
0: <¿Qué tal? risa> y bueno, entre toda la gente Estaba gente que trabajaba con ellos El, el administrador de Cindy Lauper, David Wolf es, Su hermano, Butch Lauper Que sale ahí como un, un empresario calvo Y así, sale este Morgan Freeman Inclusive sale en ese video
1: Ajá, sí, claro, ese sí lo <risa> recuerdo Pues hay que escucharlo Así es, vamos a escucharlo Ahora como dato curioso de esta canción, a que no adivines cuál fue o dónde fue la primera vez que yo escuché esta canción. En,
0: no, en el baño,
1: no sé. No. <risa> <risa> en el programa de Alvin y las sardillas. ¿Qué tal?
0: Pues sí la cantaban las sarditas, que eran súper ochenteras. Ajá.
1: Sí, entonces para mí fue así como que de, wow, ¿qué canciones! es esa? Está increíble. <risa> Obviamente ya eran como los 90 los como entre el 90 y el 95 más o menos, no sé en qué año exactamente. Pero no sé, se me hizo tan padre la canción que fui y busqué dentro de lo que pude en ese momento, que pues era como que eh, mis tíos y así, les pregunté sobre la canción y me dijeron, ay, sí, toma, busca <risa> <risa> Ahí viene. <risa> y así fue como descubrí la canción de, de Cindy Loper Ahora
0: esta canción ha tenido varios covers. Bueno, para empezar primero, Cindy Lauper la, la ha grabado en varias versiones en vivo. Luego, en el 94, hizo una, una versión más noventera de esta canción, que también volvió uh -huh. a ser un
1: hit. Y si usted es el afortunado poseedor del Just Dance y tiene la membresía Unlimited, o eh, si no mal estoy, es en el Just Dance 2, usted puede bailar esta canción eh, en un bonito fondo rosa y así bien padre. <ríe> de hecho, es de mis canciones canción favoritas. Canción de
0: Supergirl <ríe> Power. Y bueno, pasemos a tu siguiente selección.
1: Mientras las chicas solo buscan diversión, nosotros buscaremos romper las leyes. Ah, qué padre. <risa> Una de las canciones que también me gusta mucho y que tiene como que este mood de, de chico malo, ochentero, <risa> con chamarras de cuero y así es justamente Breaking the Law de Judas Priest. Vamos a escuchar un poco de esta canción. Breaking the law, breaking the law. Esta canción formó parte del álbum British Steel de 1980 Y pues prácticamente la letra nos habla de alguien que está cansado de todo lo que vive En su vida ordinaria y que la vida se, es demasiado aburrida y pues esto lleva a la persona que la está cantando A arriesgarse y comenzar a, a hacer una serie de violaciones a la ley eh, Desde entrar y tomar lo que no lo que él quiere Y no se va sin pagarlo, etcétera Ay, chico etcétera. malo, chico malo <ríe> Sí Lo padre de esta canción es que presentaba algunos efectos de sonido Como por ejemplo algunas sirenas o cristales rotos Pero pues como en ese momento no existían estos aparatos eh, de ahora en donde se pueden ampliar todo ese tipo de sonidos eh, metieron los sonidos mientras estaban tocando las canciones tal cual, o sea los cristales rotos son botellas de leche eh, que tiraron así para que se escucharan los cristales rompiéndose eh, los sonidos de la, de la sirena los hizo el guitarrista que es K.K. Downing usando el whammy en, en la guitarra este como distorsionado Con eso hicieron los sonidos de la, de la Órale, gira ¡Órale, qué ¿no? padre! Entonces, ajá, me resultaba muy curioso todo esto Porque pues antes así se hacían muchos de los efectos especiales del cine Entonces pues está bien padre que también los usaran para hacer música Todos estos efectos se tenían que hacer de esa <risa> manera En
0: antaño, ¿no? Cuando no tenían, no había tanta tecnología para hacerlos Tenían que encontrar la manera de, de hacerlos en el mismo estudio Al momento que iban grabando la canción Estaba increíble
1: Además a que no adivinas en dónde También hicieron una aparición Súper, súper icónica Los integrantes de Judas Priest ¿En dónde? Pues en nada más y nada menos que En Los Simpsons Donde vemos al director del FBI Excesivamente celoso De un cargo Que le dan Homero en una cosa como de antipiratería una cosa así y después empiezan a descargar películas ilegalmente y se esconde entonces la banda hizo una versión falsa de esta melodía como que en un esfuerzo por atraerlo está súper padre ese episodio no sé si lo si ya lo vieron por ahí Por ahí, este búsquelo creo no sé eh, no sé cuál temporada es Según tengo entendido es como que la temporada 25 Pero por ahí chequenlo Si saben exactamente en qué capítulo Déjenlo en los comentarios Y se los agradeceremos mucho
0: <risa> Mi siguiente selección Creo que no tiene rival Se trata ni más ni menos que del rey del pop Michael Jackson Elegí la canción Thriller Porque fue un hitazo en los en los 80, pero creo que, bueno, toda la experiencia de Michael Jackson. Vamos a escuchar esta canción. Thriller es una canción que fue compuesta por Rod Temperton y producida por Quincy Jones, que si recuerdan, pues Quincy Jones producía todo lo de Michael Jackson. Formó parte de, eh, de su álbum uh -huh. del mismo nombre, Thriller, de 1984. Como todos sabemos, bueno, tiene un video que es súper memorable, que ha sido parodiado millones de veces. La coreografía está increíble. El video dura aproximadamente 14 minutos, eh, es lo cual fue una superproducción en los 80 en el, en el video trata de un Michael Jackson que tenía una novia que era interpretada por Ola Ray uh, Y iban al cine como en la década de los 50 y de pronto se transformaban en zombies Y la comenzaban a perseguir Este video fue muy, fue muy popular, se volvió muy popular Pese a que tuvo mucha crítica por su tema violento y, y misterioso pero la crítica lo alabó, recibió muchas nominaciones en los MTV Video Music Awards de 1984, de las cuales ganó tres, y en el 2009 se añadió al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, siendo el primer video musical en ser seleccionado para formar parte de esta lista.
1: Ay, es que sí tiene como que todo ese feeling de, de película de terror ochentera, desde, la, desde cómo manejaron las cámaras, los efectos especiales, los maquillajes de los zombies. Absolutamente todo está ingeniosamente construido en esa canción.
0: Volviendo al video de, de esta canción, fue dirigido por John Landis. Tuvo un costo que se calcula entre los 800 mil y un millón de dólares. Que era un super dineral para los años 80. Porque era, fue una superproducción, me acuerdo que hicieron hasta un, un detrás de las cámaras de este video que, que lo pasaban a cada rato como, como un especial, donde veías todas la, las sesiones de maquillaje cómo fueron montando la coreografía, cómo fueron grabando el video.
1: Ay, pues sí me imagino que tenían que sacarle jugo por todos lados, porque pues por lo que dices que costó para esos tiempos, era algo. <risa> <risa> y justamente hay un dato curioso que te tengo uh, acerca de este video y canción que tiene que ver con Michael Jackson y México. ¿Qué tal? A ver, dime. Pues por ahí del 29 de agosto del 2009, 13,597 personas implementaron un nuevo récord Guinness aquí en la Ciudad de México, eh, porque fue el mayor número de personas congregadas para bailar thriller en el Monumento a la Revolución eh, para rendir homenaje justamente al rey del pop. Entonces, pues México... Una vez más haciendo noticia, ganando
0: sus récord Guinness.
1: <ríe> y mu muchos otros países intentaron replicar lo que hizo México como Barcelona, pero pues solamente logró reunir a 697 personas. Ay, qué triste. Así es de que nadie es más argüendero que un mexicano, eh. ¿Eh? <ríe> Ahora cambiemos a tu siguiente selección. Bueno, pasemos de, de zombies a no tan zombies. <ríe> Mi siguiente canción justamente tiene que ver con una con cuestiones Médicas y ese tipo de situaciones. Y estoy hablando de Kickstarter My Heart de Motley Crew. ¿Qué te parece si vamos a escucharla? Yeah. Y ahorita comentamos un poquito más de esta bah. canción. Esta canción, lejos de la parte musical, eh, la historia que envuelve a, a toda su creación y todo, eh, me parece muy muy chusca porque, para empezar, eh, pues estamos hablando de, de que el término como kickstart my heart eh, se refiere a cuando alguien tiene un paro cardíaco o no está... Funcionando bien y les da, les tienen que dar como que estos descargas con las plaquitas estas. ¡Qué horror! De, o si no, darles una inyección de adrenalina. Entonces, pues a eso se refiere este término. Y justamente esta canción trata sobre el renacimiento literal de Nicky Six. Porque un día se murió. y <ríe> Que agarra y que se muere. <ríe> sí. Entonces, cuando llegaron los paramédicos, pues le dieron una inyección de adrenalina. Como último esfuerzo para salvarlo porque pues ya prácticamente estaba... Su corazón dejó de latir. Entonces lo que hizo la adrenalina fue que impulsó otra vez su corazón, dándole esto que es como el Kickstart Ajá. otra vez. Y, y a partir de aquí pues él dijo, tengo que escribir una canción que hable de lo que me acaba de pasar. Pero no obstante con esto, lo iban a meter en un disco anterior, pero decidieron eh, no, no introducir esa canción sino hasta después. En un disco que se llamó Dr. Feelgood de 1989. Entonces fue como que un chiste demasiado bien elaborado. <risas> Dr. Feelgood es el quinto álbum de estudio de Motley Crue. Y también le han hecho un montón de tributos y covers. Grupos como por ejemplo Testament o Metallica. Pero ellos solamente lo hacen en los conciertos en vivo. También eh, Black Veil Brides. Eh, hace lo mismo que, que Metallica, de repente tocan esta canción en, en sus conciertos, entonces pues está muy padre. Qué padre eh, que
0: toquen canciones de eh, otros
1: grupos. Me gusta mucho esta canción, se me hace muy divertida. Aquí ya tenemos un digno representante del glam metal de los ochentas. Así, es qué padre.
0: Creo que es la parte del rock que más me gusta, el
1: glam. Ay, sí, porque era, eran, o sea, dos pesos de, de rubor más y ya se convirtieron en dragas. <risa>
0: Pues hablando justamente de dos pesos de rubor, mi siguiente <risa> selección es una canción de Culture Club eh, que se llama Karma Chameleon. Boy George formaba parte de esta agrupación Culture Club. Esta canción fue de 1983 y forma parte del de álbum Color by Numbers. Fue una canción, creo que la más famosa que, que ha tenido... Boy George en toda su carrera musical, no sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, yo creo que sí, eh, eh, es un referente sobre todo de la época y de, de cómo se hacía la música y de este eh, gender genderbender que te existía en ese momento y aún a mí me parece impresionante cómo las chicas se desvivían por ese cuate cuando pues evidentemente no las iba a pelar. <risa> <risa> Porque era así de casi, casi de mano. Pues si nos gusta lo mismo, <risa> diría, diría mi Dana Paola. <risa> a ver,
0: vamos a escuchar unos segundos de esta canción. Si recuerdas el video musical de esta canción, era muy extraño. Porque estaba como ambientado en. en... Así como en 1870, y estaban en un río que parecía ser el río Mississippi, y
1: Ajá. iba así
0: mucha gente en, en este barquillo, como celebrando. Lo que me llamaba mucho la atención es que, como lo menciona la canción, había muchas personas vestidas de rojo, oro, verde, que eran las, los, los colores que mencionaba la canción. Y bueno, Boy George vestido como cualquier día normal En este video había gente jugando a las cartas Y pues descubren por ahí al ladrón Que es el camaleón haciendo trampa Y pues ya mientras se anochece Se aleja el barquito y ahí termina el, la canción Cabe destacar que Boy George era, era todo un escándalo En los 80 por su
1: apariencia Sí, de hecho estuvo baneado ese video En muchos países, incluido México uh -huh. Eh, que o lo pasaban muy tarde o si eh, de repente por ahí me ha tocado escuchar algunas anécdotas de, de gente que era joven en esos tiempos. <ríe> <ríe> que, que cuando salía el video era de cámbiale a la televisión antes de que alguien se escandalice sí, o le dé un infarto aquí mismo.
0: Exactamente. Pero en 1984 aquí en México tuvimos nuestra versión mexicana de esta canción que se llamaba Karma Camaleón. Y la cantaba nuestra jarocha Yuri.
1: Ay, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? Pues porque así eran los ochentas. No, esa señora de por sí la tenía baneada ahora sí con mayor razón. <risa> Le voy a aplicar el, el filtro este de, de Black Mirror que, que la pone así toda borrosa y no la puede escuchar. <risa> bueno, pues eh, pasemos de Boy George eh, a otro miembro de la comunidad LGBT. Yay. El señor, señor homosexual, mi queridísimo Freddie Mercury y Queen con esta belleza de canción. Es más, ni necesito presentarla, vamos a escucharla. Así es, señores, una de las canciones más icónicas de Queen, I Want to Break Free. Eh, que viene del álbum The Work de 1984 Y así como la canción que acabamos de escuchar de Boy George Queen también tuvo su merecido escándalo por todo lo que hicieron con esta canción De inicio el compositor de esta canción fue pues, el bajista de Queen, John Deacon eh, y le escribió pensando en este movimiento de la liberación femenina, pero visto desde la perspectiva masculina de todo lo que estaba sucediendo. Pero no obstante, con escribir una canción así, que ahorita siento que es un poco como, como entre mansplaining, una cosa así, Ajá. y entre sí te apoyo, pero es una cuestión un poco rara, pero en ese momento pues era la manera de ellos apoyar, a lo que estaba sucediendo con toda esta liberación femenina, pero ese no fue tanto el escándalo, sino que si usted seguramente ha visto el video, porque también ha sido presa de memes, este video lo que hizo fue parodiar una telenovela británica que se llamaba Coronation Street, en donde pues nos enseñaba básicamente la vida de unas señoras. Entonces, pues, ¿por qué no? A ellos se les ocurrió hacer drag y, y podíamos ver a Freddie Mercury como ama de casa, a Deacon como una abuela, a Taylor como una colegiala, <risa> que estaba súper extraño, y a May como ama de casa. Ay, que mi May espere y se recupere pronto de, Ay, de sí, su, su salud porque ha, ha estado muy malito estos días sí entonces, ojalá y no se nos vaya tan pronto. No, no, Aunque no. ya no toque, pero pues sería una tristeza para la música. Exactamente. Pero bueno, regresando a la canción, pues todo esto confundió a mucha gente. Porque, pues, como que no captaban que era una referencia a esta telenovela británica. Y pues era así como que de. Ah, un momento, ¿por qué están vestidos de mujer? <risa> <risa> entonces, pues fue una canción muy disruptiva para ese entonces. Y de hecho, en muchas. Eh, Entrevistas les llegaban a preguntar que si eso era lo que ellos se sentían por dentro, que si esto que hicieron era como que reflejar sus personalidades, pues un poco como que el, lo que causa el drag en, en muchas de las personas que lo hacen que dicen que pues en realidad pueden sacar como que esta parte de ellos que, que está adentro, ajá, pues ellos en lugar de negarlos y decirle, no, pues es que era solo una broma o estamos parideando bla, nunca se justificaron en eso, al contrario, era así como que de por supuesto, si ustedes creían que es, que es como que lo que nosotros tenemos adentro pues sí, <risa> todo mundo tenemos esta parte femenina y qué bueno
0: pues creo que en los 80 fue una época de mucha disrupción eh, mucha liberación sexual Mucha liberación femenina Mucha liberación homosexual
1: Sí, y eh, otro dato muy curioso Y que de hecho me, me gusta mucho Y eh, es una situación que también ahorita está muy recurrente en el drag Que se está haciendo Es que Freddie Mercury pues estaba listo para quitarse el bigote Para, para hacer la caracterización de señora completamente <risa> Y el director del video, David Mallet, le dijo, ni se te ocurra hacer eso porque, pues, justamente, pues, lo único que debes de hacer y, y pues, lo curioso de, de hacer el drag es que, justamente, salgas con el bigote vestido de sí, mujer. Se una barbona. Ajá, entonces, pues, eso, ahorita es muy común ver a estas dragas con la barba, que ya son cada vez más comunes. Y pues siento que es un poco más eh, fuerte para quien lo ve, porque pues si tú piensas en una drag queen, pues ve, eh, piensas en estas... Eh... Personas como que totalmente femeninas, o que de repente eh, hacen el hechizo también, que pues a veces pasan como mujeres, pero el caso no era aquí. O sea, el caso aquí era como, como ser transgresor a ese nivel, lo cual lograron. Donde sí fue que se quitó el bigote fue justamente para la otra parte, donde sale el... bueno, ¿qué es? El, el Royal Ballet. En un guiño al ballet francés... Eh, 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 disculpen si no lo pronuncio bien. <risa> la pres Mide d'une faun que es esta parte donde sale este, y se tira y es como una como un baile muy contemporáneo y en leotardos y todo esto, <risa> que eso también era, era una parodia a, a la estrella rusa de este ballet, que era Vaslav Nijinsky. Entonces, pues, eh, no lo dejaron que se afeitara para hacer la parte de drag queen porque pensaron que iba a ser muy, como muy fuerte o, o, o iba a ser como muy disruptivo, muy... No sé cómo cómo explicarlo, pero para esta otra parte del ballet, pues sí lo dejaron que se quitara el bigote, entonces, para completar la parodia. Entonces, esto es algo que no muchas personas conocen porque, una, pues nosotros no estamos tan empapados de esa cultura como pues, la gente que vive allá. Ajá. Y, pues, la segunda es que a nosotros también nos llegaron todos estos videos muy tarde, por un lado, y por la otra, eh, pues no los transmitían como tan seguido. Entonces, pues ahí ya tiene el bonito dato cultural Qué precioso. de I Want to Break Free.
0: Y continuando con estas canciones disruptivas y estos, eh, sobre todo, estos cantantes que fueron muy escandalosos en los 80, pues les traigo ahora a la reina del escándalo de los ochentas, que es ni más ni menos que Madonna. Y elegí la canción de Like a Virgin, porque creo que fue la primera cosa... ...súper escandalosa que hizo en su carrera. Esta canción es de 1984... ...forma parte del segundo álbum de Madonna... ...que se llama de la misma manera Like a Virgin... ...y la canción fue eh, escrita... ...por Bill Steinberg y Tom Kelly. En un principio no creían que esta canción... fuera adecuada para, para la imagen de Madonna... Sin embargo, al, al escucharla y ver que era muy pegadiza, el productor decidió que sí y se iba a grabar esta canción. Vamos a escucharla para regresar a darles datos curiosos. Si recuerda usted el video de esta canción podemos ver a Madonna viajando en una góndola por los canales de Venecia vestida de novia con un, un vestido muy, muy peculiar que tiene un, un cinturón que dice Boy Toy de por sí la canción ya toca un tema muy escandaloso como es la virginidad femenina donde ella le decía a, a, su, aman, a su amado que la hacía sentir como si fuera una virgen, entonces pues bueno esta canción obviamente puso de pestañas a toda la la iglesia católica. <risa> <risa> y este look que ella utilizó en el video causó, pues, mucho revuelo. E inclusive lanzó un fenómeno llamado el Madonna wannabe. Que era que todas se querían parecer a Madonna. Vestirse como ella. Hola, Yuri, de nuevo. Que no. <risa> Esa señora está, está... A Yuri se le consideraba la Madonna mexicana.
1: Ay, qué horror.
0: <risa> la presentación de los MTV Awards... De 1984 fue donde Madonna lució ese mismo modelito de, de novia bajando de un pastel y que después, eh, bueno, haciendo unos, unos bailes muy sensuales y que después fue retomado en una presentación que hizo junto con Britney Spears y Cristina Aguilera que igualmente causó mucho revuelo.
1: Ay, súper icónica esa presentación. Exactamente. Y... También de ahí salieron un montón de teorías... ...de la conspiración y especulación. Así es, esto etcétera. fue en
0: los premios MTV Awards de 2003... ...cuando Madonna presentó su disco American Life. Incluso hay quienes afirman que Madonna no sería nadie... ...si no se hubiera presentado en esos MTV Awards de 1984. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo ves? Voy a citar a mi queridísima Mariah Carey. Madonna Who, I don't know her. Pues, pues deberías conocerla. No, la verdad es que siempre tengo una muy mala suerte... ...con los videos de Madonna, porque la verdad es que... ...conozco muy poquita de su música. Bueno, ahorita ya conozco un poco más, pero... ...hace unos años no conocía tanta música de Madonna... ...de esos entonces... Entonces siempre me tocaba meter las cuatro cuando salía un video de repente así en el bar o así. y ¡Ay! ¿Ese video de quién es? No, bueno. Un, un, un par de veces casi me linchan y me sacan del lugar por no saber que era Madonna.
0: <risa> y esta canción, cada vez que la ha incluido en alguna de sus giras, es eh, siempre viene acompañada como de cierta polémica. Recuerdo en el Girly Show de 1992, si no estoy mal, que ese lo vi en vivo, no, es, no, fue en 1993. Eh, ella la, la interpretó vestida de hombre, con un, con un, fra un smoking y un, un sombrero de con. Muy muy al estilo de Marlene Dietrich. Ay, ¿qué tal? Es, 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 creo que esta canción, por eso la elegí, porque ha sido como una canción que siempre ha estado envuelta en mucha polémica. Lo cual me
1: gusta Bueno y regresemos a los momentos de corrección política Por favor Y la siguiente canción que yo elegí Es una con la que No estoy del todo de acuerdo Pero me gusta mucho la música Y se trata de Boys Don't Cry Del álbum del mismo nombre De 1980 De The Cure, vamos a escucharla Así como usted escuchó en el título de la canción... Pues esta canción nos trata sobre mantener esa imagen masculina e inquebrantable y, y que pues uno tiene que esconder las lágrimas porque pues los hombres no lloran y los tipos rudos eh, pues no siempre se quedan con la chica y cuando eso sucede pues se tienen que aguantar. Pues bueno. qué feo. Sí, la verdad es que ese mensaje, eh, supongo que en ese momento de la historia pues estaba como que bien visto, donde se estaba forjando esta masculinidad que ahora le llamamos tóxica <ríe> pero pues ahorita creo que ya no aplica en lo absoluto eh, de lo que habla esta canción aunque la música y, y todo el como que el, el tipo de voz que le pusieron y todo, que es súper icónico desde Cure, es eh, ay no sé, es una canción como que para bailar y así y me gusta mucho pero no me gusta el mensaje, entonces pues ahí tengo una una pequeña pelea en mi cerebro. Pero bueno, este fue el segundo sencillo de The Cure, luego de otra canción que también por el título sería totalmente eh, políticamente incorrecta que se llama Killing an Arab, no, no, o Mate un árabe. No, bueno, no,
0: pues sí, sí estaban un poco... ...fuertes sus
1: temas. Sí, y eh, también esta canción, eh, a pesar de que fue lanzada, entre comillas... ...en 1979 eh, no la incluyeron en el disco de ese momento... ...sino que hasta el siguiente disco, que fue un recopilatorio de las canciones de The Cure... ...que fue para 1980, es cuando oficialmente se, se estrenó esta canción... En América ¿Qué Y a pesar de que no fue un éxito En ese momento En 1986 Se me hicieron como una versión Nueva Que la convirtieron también en sencillo Donde remezclaron la, voz, la Pista original y volvieron a grabar Las voces entonces esto hizo que la canción Como que se medio compusiera O la mejoraron eh, Tanto que llegó a estar en el puesto Número 22 en las listas de, Del Reino Unido De popularidad y ese fue Boys Don't Cry Ahora qué tienes tú Cuéntame
0: Mi siguiente selección es una canción de Katrina and the Waves De 1985 Y se llama Walking on Sunshine Y la hemos escuchado en muchos comerciales inclusivo Esta canción, pese a que creo que no tuvo muchos éxitos este grupo, o no que yo los conozca, fue una canción en, eh, que llegó al top 40 de Billboard en, en el Reino Unido. Y eh, originalmente estaba eh, pensada como una baladita, pero la cantante Katrina decidió hacer una versión más, más poderosa y más este, rítmica. Y que inclusive ahorita se considera un himno gay, esta canción. ¡Qué hermoso! Vamos a escucharla. Ahora, esta, esta canción la hemos escuchado en muchas películas como American Psycho, en Alta Fidelidad, Mira Quién Habla, y en, en series como Gilmore Girls, Supernatural... Eh, también formó parte de, de varios videojuegos como Lego Rock Band, SingStar y Band Hero también está en Just Dance exactamente, ah, y también la podemos escuchar en la introducción del videojuego Lego City Undercover tú que eres fan de Lego ay
1: bien bonito, sí. <risa> ese, ese juego me, me dio muchos, muchas horas de diversión <risa> <risa> mi siguiente canción es una canción muy polémica tú y tus polémicas Sí, creo que en ese tiempo lo fue y ahorita con toda esta situación que está sucediendo en la música y en el medio de los famosos en nuestro país, México, eh, pues también es un tema de qué sí y qué no está bien, eh, qué sí se tiene que cantar, qué no se tiene que cantar, qué temas se deben de abordar y qué no, y justamente esta canción me gusta mucho es un caso muy similar a, la, a mi canción anterior Y estoy hablando de Every Breath You Take ¡Qué hermosa canción! Vamos a escucharla oh, you you to me. A Esta canción de The Police eh, Forma parte de un álbum que se llama Synchronicity de 1983 y pues si usted ha dedicado alguna vez esta canción que de inicio parecería romántica Pues déjeme le digo que acaba de cometer un gran error
0: Porque <ríe> justo te iba a decir que esta canción más bien debería estar en mi lista, es súper popera
1: Pues es que es una power ballad, de, de eh, en el rock también en ese momento se daba esto de, de, de meter como que baladitas y justamente eso me gustó, o, o la quise incluir porque pues el rock era como que tan, tan cambiante y, y podía llevarte desde una desde unos riffs de guitarra así súper intensos a, a una balada de este tipo. Entonces, esta es una canción, eh, como ya lo dije, de las más malinterpretadas que existen porque en realidad si ustedes analizan la letra, no se trata de una persona que te que le está dedicando o, o que le está diciendo que siempre va a estar Entonces, ahí amores, condicionalmente para todo lo que tú necesites, te voy
0: a dar mi sino que se
1: trata de, pues no, se trata de un acosador obsesivo, pero en realidad suena como una una canción de amor que incluso algunas personas han utilizado esta canción como su canción de bodas. Pues sí.
0: Sí, era muy noventero hacer eso.
1: Sí, entonces eh, el líder de The Police, que es Sting, muchas en muchas ocasiones ha salido a, a pues a dar declaraciones acerca de esta canción y dice que pues que la canción no es de amor, que es una canción que él escribió después de separarse de su primera esposa eh, Frances Tomelty. Mm. Entonces, eh, también en muchísimas entrevistas que les han hecho, eh, ellos mismos dicen que es una canción súper desagradable, que es una canción muy malvada, porque se trata de una persona que tiene muchos celos, que está vigilando a otra persona y que le dice que haga lo que haga, él siempre va a estar ahí. Entonces, pero no de esa manera romántica, sino como, como acosadora. Entonces... Sé, sépalo usted y póngase por favor a analizar la letra de esta canción para que vea en verdad eh, pues lo fuerte que es esto porque en verdad estamos viendo un acosador que, que dice pues aunque ya no estés aquí yo voy a estar ahí vigilándote y viendo qué haces y con quién Qué fuerte a continuación Ahora pasemos a cosas más rosas. Muy, muy rosas,
0: muy rosas. Vas a ver que sí. La siguiente canción que seleccioné es tema de una película de 1987. Se trata de Nothing's Gonna Stop Us Now del grupo Starship. Esta canción fue escrita por Albert Hammond y coescrita por Diane Warren y fue el tema principal de la película Mannequin o Me Enamoré de un Maniquí y fue, estuvo inclusive nominada al Oscar en 1988 a Mejor Canción Original. Así de buena es esta canción.
1: Ah, y esa película sí la vi Vamos a escucharla.
0: <ríe> esta canción fue parte del de álbum No Protection de Starship. El dato curioso que te tengo sobre esta canción Es que convirtió a Grace Slick En la cantante de mayor edad En obtener un primer puesto En el ranking eh, En los rankings estadounidenses Y adivina quién fue La que la desbancó
1: Tengo una eh, Creo que sé quién fue <risa> <risa> Pero No estoy tan seguro Pues se
0: trata de Cher Con sí, el sí tema era. Believe <risa> El de
1: 1999. Cher, con sus todos años. Exacto.
0: No sé si recuerdas esta película de Me enamoré de un maniquí con Steve sí. con Kim Catral y Andrew McCarthy. Nos contaba la historia de un señor que trabajaba en un centro comercial y que se enamora de un maniquí que por las noches cobraba vida. Esta película no tuvo, pues fue un éxito comercial, pero no tuvo muy buenas críticas. Pero aún así nos trajeron un me enamoré de maniquí parte 2.
1: <risa> Para mí esa película era como, como Pinocho live action. Exacto. En la actualidad.
0: <risa> y creo que fue de las cosas que, que, de, que hicieron famosa a Kim Cattrall. Que después la, la vimos en Sex and the City como el personaje de Samantha.
1: Ay, mi Samantha.
0: Ahora pasemos a tu siguiente selección musical.
1: Bueno, pues ya pasemos de polémicas a... Roxito del padre. Ahora voy a hablar de una canción que es eh, glam de, de esta parte del metal que era como glam entre hard rock y que es eh, también una de las canciones más... Eh, ah, ¿Cómo puedo decirlo? Eh, como con más energía y que me gusta mucho porque esté haciendo lo que esté haciendo como que me inyecta esa adrenalina para seguir eh, con toda la pila. Y pues es una canción de eh, Bon Jovi Que lleva por nombre Living on a Prayer Uy, ¿qué tal? <ríe> Vamos a escucharla
0: Esa es otra canción que hoy en día sería considerada pop
1: Ajá, pero en ese entonces era... O bueno, más bien yo sí la tengo como como rockerona <ríe> Vamos a escucharla Esta canción, al principio Bon Jovi quería que eh, formara parte del álbum Slippery When Wet, que, de 1986, pero pensó que no era lo suficientemente buena para formar parte del álbum. Después de un tiempo, eh, se reunió con un grupo de adolescentes, les enseñó la canción y les pidió su pues, opinión acerca de qué, de qué pensaban de esa, de esa nueva canción que él... Planeaba sacar y ellos se quedaron así como que de ¡Wow! ¡Está increíble! Y así fue como Living on a Prayer pasó a ser parte de ese disco Pero estuvo a punto de no de no ser la canción
0: Fíjate que esa canción es una de mis favoritas de los 80 Yo creo que si hubiera sido pop yo lo hubiera puesto en mi lista de, de la misma manera se me, me suena es un himno como de juventud, ¿no? Sí este, De YOLO ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo Además, a que no te sabías una historia bien padre también de, de, de esta canción, de inicialmente pues Bon Jovi y Richie Zambora escribieron esta canción junto con Desmond Child, que era un compositor súper famoso de, de los ochentas, que justamente era eh, el que les dio el exitazo a Keith de... I was made for loving you, baby. You was made for loving ¿Qué me. tal? <risa> y esto lo hicieron <risa> para porque ellos eh, esperaban darle a Bon Jovi un sonido como más comercial, como el que habían logrado uh -huh. para Kiss.
0: Y creo que Bon Jovi trajo muy buenos éxitos en los 80, sobre todo. Un poquito también en los 90. Ajá. Eh, como Bed of Roses, que era otra baladilla por ahí. Este, I'll be there for you, Bad Medicine.
1: Sí, era como, le, como que su especialidad eran estos power ballads así super padres. Pero creo que, que la canción más icónica y la más padre que pudieron haber hecho fue Living on a Prayer.
0: Así es. Eh, creo que hay versiones en español de algunas de sus canciones. No
1: quiero saber absolutamente nada al respecto de eso. <risa>
0: Solo te voy a decir que algunas las canta Yuri. ¡Ay,
1: no! ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¡Basta! <risa> También la voy a banear de este podcast.
0: <risa> Vamos con otra canción de los 80, que creo que es, es básica en todas las listas de, de éxitos de los años 80. Y se trata de Ni más ni menos. If I Could Turn Back Time, The Chair, de 1989. Y esta canción formó parte de su álbum Heart of Stone. Y habla pues, de, de una mujer que está arrepentida de, de haber dicho muchas cosas que acabaron con su gran amor y que quisiera regresar al tiempo para enmendar todos sus errores. Esta canción fue considerada un regreso... De, de Cher para finales de los 80 porque ya estaba un poquito olvidada.
1: Ay, pues es que cada Pero década bueno, tiene su regreso. Pues es que tenemos Cher
0: como desde hace 25 décadas. Es ¿no? que Entonces... Cher,
1: Cher, <ríe> Cher ya dejó de ser icónica para empezar a ser eónica.
0: Ajá. Ahora vamos a, vamos a escuchar esta canción. Arránquense las vestiduras sufriendo. I could turn back down. <risa> bueno esta canción eh, tuvo un video musical que fue grabado en un barco eh, militar uh -huh. bueno de la marina en realidad en el USS Missouri y fue acompañada de muchos marinos que la veían presentarse en un escenario pero resulta que Cher iba a Vestida muy provocativa, muy sexual para estos tiempos Así que primero les pidieron que que no que, que, que se cambiara de ropa, lo cual no accedieron Entonces se hizo el, el video, salió y fue censurado Incluso MTV se negó a, a, a transmitirlo en un principio y después eh, lo empezaron a transmitir en horarios nocturnos, ya sabes, ¿no? de esas, de esas que pasaron en los 80. Y después hicieron una edición de este video un poco más ligera para, para que pudiera ser exhibida en todos los horarios. Y el dato curioso aquí es que la Marina de los Estados Unidos no volvió a prestar sus instalaciones para que se hiciera otro video a partir de este momento.
1: ¡Ay, qué, qué feos son! O sea, que le... Que les costaba y nada más aguantarse poquito
0: Exacto, bueno, además era Cher, ay, ¿no? sí, también, o sea
1: <risa> ni, ni que les fuera a levantar ahí a, a provocar las bajas pasiones Pues no
0: Bueno, en ese entonces sí, porque Cher
1: Pues todavía estaba de muy buen bruto. Bueno, pues, no, es que Cher siempre ha sido guapa Y ha estado, pues, bastante bien Pero, ay, por favor Podría ser la abuelita de, de todos los que estaban ahí o sea,
0: Bueno, en aquel entonces No tenía la edad que tiene ahora lo que pasa es que yo creo que la gente cree que Cher es más vieja de lo que realmente Ajá. es.
1: Sí, bromeamos mucho con eso. Pero no, en realidad no es tan grande.
0: Pues creo que andaba por ahí de los 40 años cuando hizo este video, una chamaca.
1: Pues sí, era, eh, estaba como que lista <ríe> para ser Sugar Mommy. <ríe>
0: Ajá, exactamente. Y bueno, recibió muchos premios por este, este disco, por esta canción. Discos de oro, de platino y le volvió a dar un número uno en la lista de Billboard Adult Contemporary.
1: ¡Ay, qué tal! Pues sí, Cher, creo que siempre sabe cómo regresar y ahorita puedo ver como que a retrospectiva esta tendencia de que siempre en cada década ha sido como que un hitazo, porque ahí fue... Esta canción, y por ejemplo Después, eh, si no me lo estoy creyendo Que si yo Believe
0: Diez años después fue el éxito Ajá, de Y luego
1: después fue el Woman's World Y ahorita uh -huh. pues con lo que está haciendo que, que nos está cantando Chiquitita en español Exacto Entonces está súper padre eso que, se, que sepa regresar siempre Y, y pues es súper querida por todo el mundo
0: Así es, esta es mi canción favorita De, de Cher Y una de, mi segunda favorita De los ochenta debo decirlo.
1: Pues yo voy a regresar a esa parte rockera super padre <risa> después de haber <risa> eh, visitado a, a Cher <ríe> Hay una canción que eh, me, me gusta muchísimo Y sobre todo porque me recuerda cuando vivía con mi hermano Porque la tenía de alarma Y mi hermano es de esas personas que ignora la alarma por horas Entonces, imagínate escuchar Back in Black de ECDC una y otra vez <ríe> ¡Qué horror! Desde las 6 de la mañana hasta la hora que se levantaba
0: <ríe> ¡Qué horror! Digo, la canción es muy buena, pero explicarla... <ríe> sí. Al despertar puedes alterarte un poco los pues, nervios.
1: Fíjate que no, porque al principio como que me despertaba. A pesar de que era una hora en la que yo no tenía que estar despierto, me despertaba, pero no me despertaba de malas. Entonces, pues está padre porque siempre esta canción se quedó como recordatorio permanente de mi hermano. Entonces Vamos a escucharla, ¿qué sí, te parece? Vamos. Esta fantástica canción que acabamos de escuchar es eh, parte del séptimo álbum de estudio de la banda australiana, ACDC. Eh, fue lanzado el 25 de julio de 1980, ya casi cumpleaños, by the way. Uh -huh. <ríe> y es el primer álbum de la banda que presenta al vocalista Brian Johnson luego de la muerte del vocalista anterior que fue Bon Scott.
0: ¡Ay, qué triste! Ah,
1: entonces... Esto sucedió cinco meses después del fallecimiento, pero hay un montón de... de Podrían ser como creepypastas o algo así, eh, porque <risa> algunos dicen que esta canción es como un tributo. O sea, que la letra de la canción y todo lo que dice es un tributo a, a Scott. Porque hay un, un fragmento que dice... Eh, bueno, la traducción sería, olvida el coche fúnebre porque nunca moriré. Lo cual implicaba que él ya sabía que se iba a morir, entonces que iba a estar siempre vivo pre a través de la música. Entonces es una onda muy similar a lo que. a todos estas leyendas urbanas como las de los Beatles.
0: Como Selena. Ajá,
1: como Selena y, y muchos otros artistas. Entonces, pues está padre que esta canción esté rodeada de tanto misticismo y tantas cosas. Eh, pues sobre todo la tragedia de una muerte Y que le hayan dado este tratamiento Pues está, no sé, como que le hace una canción Súper importante, súper icónica Y pues ni hablar de la música O sea, si alguien se considera en algún momento rockero Este es un must que no debe de faltar en, en sus listas de reproducción
0: Que por cierto nuestra lista va a estar por ahí en Spotify Ay
1: sí, vayan y búsquenla Igual y por ahí se las vamos a publicar en, en algunas de nuestras redes sociales O si no en todas eh, <risa> Para que si ustedes les gustan La pequeña selección de canciones Que hemos estado haciendo eh, Pues que la puedan seguir Y, y puedan utilizarla para como playlist para lavar los trastes o para <ríe> hacer el aseo de su casa o yo qué sé tal que hacer <ríe> ya le estamos haciendo competencia a Regina Orozco con su <ríe> exacto
0: ella es para lavar trastes, nosotros es para trapear no,
1: ya también tiene una así, creo <ríe> ah, ya sí, también, ah, bueno. el, el, el de nosotros se va a llamar música del bonito podcast para hacer que hacer <ríe> Exacto. Y ya para finalizar eh, Este álbum Ha vendido más de 19 millones de copias Solo en los Estados Unidos Esta cifra es la sexta más alta De la historia Y en todo el mundo Ha vendido más de 40 millones de copias Órale, o
0: sea que sí es una canción muy exitosa Ahora yo te voy a hablar De mi canción favorita Número uno de todos los 80 En cuanto a pop se refiere Es una cantante que no podía quedar fuera de esta lista Por muchísimas razones Y se trata de I Wanna Dance With Somebody De Whitney Houston esta canción formó parte de su álbum homónimo Whitney de 1987 Esta canción recibió varios, varias críticas porque recordaba un poco al beat de How Will I Know Que había sido también un éxito eh, de, de Whitney Houston anterior Y también se confundía con Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper Pero aún así esta canción logró ser primer lugar en muchísimos países Creo que este, esta forma de, de este, esta, esta canción que es muy rítmica, es muy bailable, además creo que siempre a mí en lo particular me pone muy de buenas escucharla y no puedo evitar moverme mientras la estoy escuchando. Sí,
1: es que es una canción muy feliz, <risa> es como muy, ay no sé, cómo, cómo, cómo decirlo. Y sí, justamente como que tiene este, este feeling de ochentero super marcado. Eh, incluso, en, eh, volviendo a lo de Black Mirror, en, en el capítulo de San Junipero que justamente hacen una alusión a, a esta década de los ochentas, eh, eh, está muy presente en la canción ahí. Entonces, es como que le da la ambientación ochentera totalmente al capítulo.
0: Totalmente. Y esta canción, bueno, como datos curiosos, te puedo contar que... Esta canción fue seleccionada para ser el primer baile de casados de el príncipe Harry y Meghan Markle.
1: ¡Ay, qué bonitos! No, puedes, no pudiste haber encontrado un dato más rosa que ese. Más ñoño, exactamente. Y esta parte que del, del
0: fin, casi al final de la canción donde Whitney empieza a repetir mucha, muchas veces el Don't you wanna dance? say you wanna dance, don't you wanna dance. Esta parte fue totalmente improvisada por Whitney Houston Al momento de grabar la canción Creo que este justo le da ese, ese, ese sabor a la canción este, Cuando estás bailando
1: Sí, de hecho es como eh, No sé, como que me, me da ese feeling Por ejemplo, que tiene eh, Que tienen muchas canciones de ese entonces O supongo que más bien de ahí salieron De, de hacer este Ay, pues es que no sé cómo llamarlo porque sería como, pues sí, como tal una improvisación. Ay, pues bien, qué hermosa tu canción favorita de los ochentas. Ha aparecido en... Eh,
0: bueno, la han hecho varias versiones. En el 2011 Katy Perry en su California Dreams Tour usaba esta canción para interactuar con el público. Luego en, eh, en el año 2012 también se hizo una versión de esta canción... Para la, la serie Glee. Ay, sí. Y el, da, el dato el dato mexa es que también la actriz Eisa González hizo una versión de esta canción con una banda canadiense que se llama These Kids Works wear
1: crowns. Ay, qué bueno, ya estaba a punto de infartarme si volvías a decir Yuri o Yuridia. <risa> en, uh, hay una escena de, de la
0: película Isn't It Romantic de Rebel Wilson, donde cantan esta canción y creo que la cantan completa. Eh, si no han visto esa película, véanla, es muy divertida. Porque tiene todos los clichés de las comedias románticas.
1: No lo sé, Rick, parece falso. Ya con eso me acabas de espantar. Me...
0: <risa> Pero es que, su... bueno, es una parodia de las comedias románticas. Entonces, Vela, de verdad te vas a divertir muchísimo. Un día le voy a dar
1: una oportunidad. Vela y me cuentes. Bueno.
0: Ahora háblanos de tu número uno.
1: Pues ha llegado el momento de... Revelarles cuál es mi canción favorita del rock ochentero Nada más y nada menos que The Guns N' Roses' Sweet Child of Mine Vamos a escucharla Esta canción viene eh, del primer álbum de Guns N' Roses, que fue Appetite for Destruction, que fue lanzado en julio de 1987. Y de hecho les tomó, o les, más bien les costó muchísimo trabajo posicionar un hit así como este, eh, porque fue... Eh, tuvieron eh, dos intentos antes de, de lanzar esta canción, y pues ninguna fue tan tan poderosa como esta. Axel Rose escribió esta canción que hablaba de su novia, que era Erin Evelyn, la hija de Don Everly de los Everly Brothers, de los Everly de siempre, de toda la vida, Ajá. y que después de eh, salir durante cuatro años, se casaron en una boda en Las Vegas en, lo, en 1990, pero pues él? Él, así como a Britney solamente le duró un poquito tiempo. Nueve meses después <risa> anularon el matrimonio porque Everly decía que Axel Rose la maltrataba. Y fíjate que los, los sencillos anteriores a, a este exitazo de los ochentas eh, son también canciones súper buenas de Guns N' Roses como It's So Easy que fue el primer sencillo, y Welcome to the uh -huh. Jungle, que fue el segundo, que es también de mis canciones favoritas, pero es muy ninguna buena. que como Sweet Child of Mine.
0: Quizá November Rain de los 90.
1: Sí, pero... Ay, bueno, es que sí, November Rain también es muy buena, pero ahorita nada más nos estamos bueno, ya... concentrando en los 80s.
0: Ya haremos nuestra selección de canciones de los 90 en otro episodio. Pero
1: antes, estaría super padre que hiciéramos esto mismo, pero con canciones de México. O canciones en español. Pero ahí sí va a haber Yuri. No, no va a haber Yuri. Desde ahorita les digo, no va a haber Yuri. De eso me encargo yo. Pues yo la pondré en mi selección de canciones. Pues eh, misteriosamente se va a perder ese track.
0: Pues sí, es muy buena canción esta de... de... de Tu Guns Roses. Perdón. De Tu San
1: Roses sí, sí. De ese, Dije dije pues sí Y no podíamos cerrar esta selección Sin darles un Un bonus, un plus Un bonus muy precioso y sí, Una canción que junta tanto rock Como pop De esta época que ya Ahorita si volteamos a ver Hacia atrás todo esto pues la línea Es bastante difusa <risa>
0: ya es pop <ríe> sí. en los años 80 justamente entre los años 1983 y 1985 hubo una sequía que azotó África donde mucha gente empezó a morir de hambre no sé si ustedes vieron la película eh, Bohemian Rhapsody ahí se habla de, de, de un concierto que se hizo a nivel mundial con las mejores bandas del momento para recaudar fondos que se llamó Live Aid. Esta, este concierto tuvo una parte británica y una parte norteamericana. Uh -huh. La parte británica grabaron una canción que se llama Do We Know It's Christmas? Y la, la parte americana grabó We Are the World, que es nuestra siguiente canción, que vamos a escucharla. Esta canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 y fue producida por Quincy Jones nuevamente. Y pues juntaron a todas las estrellas del momento. Te puedo decir que estuvo Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen, eh, The Jackson 5, Phil Collins. Ay, que te encanta. Entre otros. <risa> Que me encanta, ¿verdad? No, en realidad eh, lo que no me gusta es la música de Tarzan pero Phil Collins sí me gustaba. Ah, bueno. Bueno, contó también con grandes ausencias que fueron invitados, pero no, no aceptaron formar parte de... Que fueron Madonna, Prince, Liza Minnelli, Ozzy Osbourne y Queen. Este sencillo vendió en Estados Unidos solamente un total de 7.5 millones de copias. Y se lograron recaudar... Alrededor de 50 millones de dólares Para apoyar esta causa De, de la hambruna en África
1: Ay, pues eso estuvo súper padre Qué bueno que lograron Al menos poner ese granito de arena Súper significativo
0: Ay, cabe destacar que después Sí se unió Prince a la canción Pero ya para la parte del, del en vivo Y también ganó Los premios Grammy A Mejor Canción del Año Y
1: Disco del Año Ay, qué hermoso pues hasta aquí vamos a dejar esta selección de música, de muy bonita música, espero que les haya gustado. Para nosotros fue un poco complicado porque pues en realidad, como les dije al inicio, podríamos hacer como 20 programas de esto.
0: <risa> pues sí, yo, yo soy muy ochentero, entonces sí dejé afuera muchísimas canciones... Eh, justamente creo que dejé afuera Prince Por ahí me faltó poner algo de él Prince Pero I regresaremos Con una segunda parte <ríe> Qué feo que hayas nacido en otra década
1: Ay, pues fíjate que aunque, aunque No me tocó estar consciente en esta década <ríe> eh, Muchos de los recuerdos y mucha de la música Que me gusta eh, es justamente De los ochentas, entonces eh, no sé, me parece que ha sido una década que nos dio muchísima música, muy diversa muy eh, conceptualmente hablando, musicalmente también, y, y pues es, es padre recordar todo esto, y, y incluso hasta descubrirlo, porque a, a estas alturas del 2020, todavía hay muchísima música que yo sigo descubriendo de esos entonces, y de verdad siento que no me va a alcanzar la vida para para cubrir esos 10 años que fueron los, los ochentas y, y, y de verdad empaparme de todo lo que se hizo, porque fue fue increíble, fue una década muy padre.
0: Fue muy prolífica musicalmente, creo que no, fue algo que definió muy bien esta, esta década, la,
1: la excelente música que se hizo tanto a nivel pop, como a nivel rock. Sí, y ¿sabes qué estaría padre? Que para la próxima vez que habláramos de música, hiciéramos uno de One Hit Wonders.
0: Vamos a trabajar todos estos eh, episodios. Sí,
1: estaría muy padre. Pero, mientras tanto, pues, hasta aquí llega este bonito podcast.
0: Así es, Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales que son En
1: Facebook, El Bonito Podcast. Y en Twitter e Instagram, Bonito Podcast. Además, recuerde que nos puede encontrar en los distintos servicios de streaming... ...como Apple Podcast, Google Podcast... ...y todo, y todo lo, lo que, que termine, termine en podcast. podcast. ¡Eh, ya no sale! <risa> <risa> recuerde que seguimos en, en
0: cuarentena. Ya en las últimas eh, fechas de esta sana distancia. Sin embargo, esto no se ha acabado. Todavía... Quédese en casa si puede. Si tiene que salir, tome sus precauciones y acompáñese del bonito podcast
1: en cualquiera de los dos casos. Así es. Y eh, recuerde también eh, compartir este episodio si le gustó. Llévelo a, a todos sus contactos, a todos sus familiares. Llévelo, llévelo. Y también no olvide dejarnos sus comentarios si le gustó, si no le gustó, por qué no le gustó, por qué si le gustó. Si aceptan sugerencias. Etcétera.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Yo soy Julio
1: Alcántara. Y yo, Ramses Núñez. Adiós. Bye.